0: Sziasztok újra, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a heti Agymosó Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket! Az első kettő, az két külön kérdés, de egybeolvasom fel, mert nagyon összetartoznak. Kedves András! Három éve, tíz év után elhagyott a nagyszerelmem. Kapcsolatunk megcsalással ért véget, egy nála harminc évvel idősebb férfival lépett le. Kapcsolatunk alatt szexuális életünk fantasztikus és intenzív volt, azóta viszont napok telnek el merevedés nélkül, bármilyen nővel próbálkozok, nem érzek izgalmat. A szexuális lettem? Mit tehetek? Köszönöm a válaszod. András. Én nem tudok szexuális kapcsolatot kialakítani, mert a pornó elérzéketlenített. A nők nem izgatnak fel, nincs merevedésem, csak a pornótól. Viszont egyedül érzem magam, és ezt már meg akarom szakítani, de fajton visszaesek. Hogyan lehet ezt abba hagyni? Ferenc kérdése.
1: Hát mi is tulajdonképpen a sex? Ez, ez a nagy kérdés. Mi ez a merevedés? Mind a két kérdésben az érdekes az, hogy mint, ha, mint azt mondaná a kérdező, hogy eh, eh, akármilyen nővel próbálkozom, nem érzek izgalmat, eh, akármilyen nővel próbálkozik a másik, nincs merevedés csak a pornótól. A pornóban pedig nincs nő, a pornóban nincs másik. A másik ez rettentesen veszélyes. Hát e, 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 én nem tudom, hogy mi lenne, hogyha lehetne különféle pinákat vásárolni, anélkül, hogy egy nő tartozzon a pinához. A nők szoktak viccelni, hogy milyen más lenne, hogyha lehetne fasz kapni a pasi nélkül. Hát lehet, de, de akkor mi a probléma, mi, ez a, mi az a, e, itt it, it a, a, a fontos kategória szerintem az, hogy mi személyes és mi személytelen. Lehet úgy baszni, hogy nem is érdekel, hogy kit baszok. A Lenny Bruce, a stand-up komédian, ő, ő teljesen őszintén mondta, amikor ő fiatal volt, akkor egy csirkét is megbaszott volna. A, 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 a sárba bedugta volna a faszát, ha lett volna a sárba egy jó luk. Abszolút nem volt személyes a vágy. De egy bizonyos idő után, és főleg nőknél, de későbbi idősebb korban a férfiaknál is, személyes lehet a szex, hogy az, akivel szexelsz, az nem kicserélhető. gyakran, amikor a pacienseimmel beszélgetünk ilyen témákról, azt a hasonlatot hozzák föl, hogy miért kell hűnek lenni a szexel, és miért nem kell hűnek lenni az edéssel. Senki nem sértődik meg, a párod nem sértődik meg, hogyha azt mondod, hogy hát ma inkább ebben a Az étteremben szeretnék enni, és nem otthon. És ne főzzél madrágám, elmegyünk valahova, máshova, főzzünk nekünk más. Tehát már a főzés is a legtöbbünknek személytelen. Nem érdekel, hogy ki a szakács, az érdekel, hogy mit főzött, mit sütött. Az egy kicsi furcsa lenne, hogy én csak a Mari nevesét eszem, más levesét más hozzá se nyúlok. Na de hát akkor, akkor mi a különbség? Itt van tulajdonképpen már egy érvelés, hogy hát megeszem bárki levesét, ha a leves jó, akkor miért nem basszhatok akárhány nővel, ha jó? Miért kell kell valahogy leszűkíteni a kört a szexualitásban, és bővíteni lehet a, a vacsorázásban? Hát azért, mert a szexualitásnak semmi köze nincs az evéshez. Hát azért rossz metafora. Nyilvánvalóan a két dolog más. De miért olyan nehéz nekünk tisztán látni, hogy ez más? Miért olyan nehéz nekünk tisztán látni, hogy a személytelen szex az egy sértés lehet annak, aki személyes szexet szeretne? Abban a pillanatban, amikor Ránézünk valakire, hogy na, hát ez az egyike ennek a csoportnak, akkor már degradáljuk őt, akkor már tárgyasítjuk őt. Például Danita egy férfi vagy. Hát ha, ha ezt komolyan vennéd, akkor már dühös is lennél, és, és föl kínálod, és azt mondod, hogy hagyjál békén, menj a francba. Mert tulajdonképpen bár valamilyen szinten, amit mondok igaz, de ha én úgy látlak téged, mint egy férfit, hát akkor nem látlak. Akkor annyira fókuszom kívül vagy, hogy azt se tudom, ki vagy. Sajnos vannak szülők, akik úgy szeretik a gyerekeket, a gyerekeiket, mint, mint a gyerekeket. Ezt kell csinálni a gyerekkel. Nem a Pistával, nem az Andrissal, nem az Ágival, hanem a gyerekkel. Tehát nem kell megismerni a gyereket, csak föl kell nevelni a gyereket. Ez, ez, ez a kis manó, ez az egyike a gyerekeknek. És akkor, akkor úgy keresek szexet, hogy nekem kell valaki, akinek van menne, meg segge, meg pinája. És bárki jelentkezhet. És abból kérek hármat. Hát ez, a, ez, a, ez marketing. Ülnek a nők a polcon, én meg egy, elmegyek vásárolni, és hazaviszek hármat. Hát, szóval ebben van valami, hogy ez nem megy, valami más. És a, a, az ember faszon néha okosabb, mint az ember. Nem, nem szolgál, ellenáll. Azt mondja a faszot, hogy te hülye vagy, én nem fogok neked fölállni. Ha ilyen hülyeségeket csinálsz, akkor engem nem használhatsz. És, minthogy a fasz nem izom, nem tudsz vele azt csinálni, amit akarsz. Ha, ha a faszod olyan lenne, mint a nagyújjad, vagy a újad hát akkor azt csinálnád vele sajnos, amit akarsz, és akkor e, még vissza se jelezhetne neked, hogy hülyeséget e, 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 művelsz. Na, hát az első kérdésben e, tulajdonképpen nem érdekes, hogy a szerelmed egy 30 éven nála idősebb férfival lépett le. E, ha lelépett volna egy 5 e, évvel fiatalabb férfivel, akkor se lenne más a helyzeted, vagy igen, e, 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 ez nem véletlenül tetted bele, e, És akkor az lehet, hogy ez ez azért fáj neked nagyon, mert így mondhatod, hogy hát az apád elvette a szerelmedet. Megvert az apád. Győzött az apád. Az apád elvitte az anyádat tőled. Az apád a versenytársad. Nem vagy férfi. 30 ével idősebb férfi, az a férfi. Tehát valahogy ezt ne kell vakarni róla, nem az a baj, hogy egy 30 éves idősebb férfivel lépett le, hanem az, hogy lelépett. <tosz> Valaki, akivel te azt hitted, hogy személyes kapcsolatod van, hogy szeretitek egymást, ismeritek egymást, hogy a basszás nem volt személytelen, hanem fontosak voltatok egymásnak. És akkor egyszerre csak a csajod kihúzza a szőnyeget a lápad alól, te padlót fogsz, és most ott maradsz. Miért? Ez ez bátorság kérdése most, mert hogyha általánosítsz, akkor minden nő képes erre. Hát akkor miért akarnád ezt még még egyszer, hogy megtörténjék? Mert a logika az, hogy minél jobban beleszeretsz valakibe, később annál nagyobb lesz a fájdalom, amikor kihúzza a szűnyeget a doló. De hát nem mindenki csinálja. Honnan tudhatod volna, hogy a nagy szerelmed tulajdonképpen be tud csapni? Hogy a nagyszerelmed csak tulajdonképpen csábított? Valahogy ígért neked valamit, amit Egyáltalán nem vet komolyan. Na hát, jól körül kell nézni, barátokat kell szerezni, és esetleg, hogyha az ember egy baráttal szexel, akkor sokkal mélyebbre lehet menni a kapcsolatba, mintha egy ellenséggel szexel, vagy csak valakivel, aki a szexet sportnak képzeli, Hát sportolni, futni, úzni, lányzsát dobni, nem kell személyesnek lenni. Azt lehet akárkivel. A, a pornó érzéktelenít, de hogy érzéktelenít a pornó. Én egyszer azt hittem, hogy amikor hogy sokat verem a pasztom, akkor szőrös lesz a tenyerem. Hát, vannak hiedelmek. Még most se (Szor) (Szor) szörős. Nem a pornó érzéktelenít, az érzéktelenít téged, hogy nem mersz odafigyelni a szexuális partneredre. A szex nem a faszodról szól, hanem, hanem arról, hogy nagyon odafigyelj a másikra, és főleg nem magadra figyelni. Abban a pillanatban, amikor egyszer mondjuk a faszod nem csinálja azt, amit te akarsz, akkor attól fogva már nem is a szeretődre nézel, hanem narcisz, narcista módon önmagadra figyelsz csak. Föláll a faszom, nem áll fel a faszom. Hát az nem izgalmas a faszodnak. A faszodnak az izgalmas, amikor elfelejted magad a szeretődben. Amikor az ő szagát szagolod, amikor az az ő bőrének a sejmeségén siklanak. Amikor ő ráfigyelsz, akkor fog felállni a faszod. Na de hát sokkal könnyebb személytelenül pornót nézni, és azt képzelni, hogy valahogy te benne vagy a képben. De hát nem vagy benne a képben, te csak hallucinálsz, és kielégíted önmagadat, saját kezedbe veszed a... a (gül) hát nem csak a faszodat, hanem az életedet, függetleníted magad, mert hát pornót nézni és kiverni a faszod, azt akármikor tudod reggeltől esti, annélkül, hogy szeretned kellene bárkit, annélkül, hogy függnél bárkitől. Hát ha elképzeled, hogy találsz egy olyan nőt, aki annyira izgalmas, hogy elfelejtenéd magad, amikor vele vagy, hát akkor megijednél, beszarnál, Mert az olyan veszélyes, hogyha ő lesz az egyetlen kapcsolat közted, és a paradicsom között, hogy az extázishoz csak vele tudsz menni, mert olyan olyan gyönyörű, és olyan okos, és olyan jól mozog, és csak ő kell neked. Tehát ha megengeded, hogy személyes legyen az ex, hát akkor irtú veszélyesen élsz. Pornóra maszurbálni abszolút nem veszélyes. Tökéletesen biztonságos. De unalmas.
0: Oké. Szerintem ezt most kiveséztük, illetve te (gül) kiveséztek. Nézzünk meg akkor egy következő kérdést. Sziasztok! Eddig minden nagymosót megnéztem, nagyjából az összes könyvet olvastam, de nem találtam meg az én problémámra a megoldást. Mindig csak megközelítetted. Egy olyan tudatállapotba ragadtam bele, amiben mintha fogoly lennék. És fogalmam sincs, hogyan juthatnék ki. De néha egy-egy hónapig tartó kétségbeesés után kicsit mindig rendezem a dolgokat, törekszem rá, hogy ne egy butaszorongó legyek. Érdekes maga az állapot, fogalmam sincs, mit közölhet még mindig. A fizikai tüneteim a generalizált szorongás tünetei, csak ez folyamatos, nem szűnik meg, és nagyjából tíz éve tart. A mentális tünetei, álomszerű állapot, semminek nincs tétje, minden ráér, mintha végtelen időm lenne, létfeszülés, és sokszor halálfélelem. Próbáltam már pszichedelikumokkal kísérletezni, és nagyon sokat merítkeztem, töltöttem, bíztattam magam belőlük, De miután vége az utazásnak, a felébredésből minden visszatér az alvó üzemmódba. A meditáción kívül esetleg tudná-e még valami mást ajánlani, vagy egyáltalán a véleményed érdekel ezzel kapcsolatban? Választ előre is. Köszönöm. Üdv. Ká.
1: Igen, hát az én célom fiatalkorom óta az volt, hogy ne ragadjak bele semmibe. A tudat, tudatállapotok szivárványa, az, az, arról úgy beszéltem ott Debrecenbe, hogy én, én arra törekszem, hogy a, a szamádi tól, ami mondjuk az abszolút százszázalékos Relaxáció, mindenféle tudatállapoton keresztül, a másik oldalán, mondjuk a Szent Vitus tánc, ahol minden izom mozog, addig a tudatállapotig én minden tudatállapotban szeretnék képes lenni arra, hogy részt vegyek, de arra, az, az, is az a legfontosabb, hogy egyikben se érezzem magam beleragadva, hogy, hogy simán tudjak utazni minden létező tudatállapotban. És itt valahol ennek a félkörnek a tetején mondjuk ide rajzoljuk a úgynevezett normális tudatállapotot, ahol mondjuk én vagyok most, és autót is tudnék vezetni, meg összetudom fűzni a gondolataimat, de ide itt itt sem akarok beragadni. Csak akkor akarok itt lenni, amikor itt akarok lenni, és akkor mehetek erre, mehetek erre. Szabadon akarok mozogni a tudatállapotok szivárványának minden színében. Tehát mit jelent az, hogy beleragadok valamibe? Hát az az, hogy, hogy ki akarok lépni, és az ajtó zárva, be vagyok zárva. El vagyok fogoly vagyok. És ez a traumának már az egyik része, mert az én, én úgy definiálom a, a, a traumát, hogy fogoly állapotban olyan élményekben részesülök, amiket én nem választam, még szabadon. Tehát, kínozva érzem magam, és nem tudok menekülni. Abban a pillanatban, amikor olyan élményeim vannak, amiket én nem választanék, akkor már várok a végére, hogy mikor lesz ennek vége, és ez már azt jelzi, hogy meg vagyok erőszakolva, hogy valahogy ez a a kínzás, a, a, a a a nemi erőszak, azt mondja, valaki meg fog verni. Abban a pillanatban, amikor elkezdődik a verés, vagy a, vagy a nem erőszak, az áldozat csak arra vár, hogy vége legyen. Hát te is arra vársz, hogy valami vége legyen, de itt senki nem látszólag, senki nem kapott el, senki nem zárt be, és senki sem kínóz. Csak egy lehetőség van, hogy ezt te csinálod. És akkor nem arról van szó, hogy ne, ne, akkor neked nincsenek tüneteid, akkor te azt kell kérdezni, hogy mit csinálok? És ha rájössz arra, hogy 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 csinálod, akkor arra is egyben rájössz, hogy hogy lehetne nem csinálni. Nagyon gyakran a Leng azt ajánlotta, hogyha valami szokás elkap, akkor... Egy módja annak, hogy ki tudjak lépni a szokásból, az az, hogy megtanulom, hogy hozzam elő a szokást. Tehát, hogyha amikor akarsz, buta tudnál lenni, tehát most nem vagy, most éppen hálás vagy, hogy jaj, de jó, nem szorongok, de hát akkor én azt mondom neked, hogy most öt belül szorongj. Találd meg az utat, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy benne legyél abban a tudatállapotban, amiről azt mondod, hogy nem akarsz benne lenni. Mert ez te, te generálod, hát nincs más. Ezt te csinálod, ez nem, ez nem jön valahonnan, ez nem a marsról küldik rád. De ez egy szokás, hogy, hogy te odamész. Na, és ez érdemes még egyszer elsorolni, hogy e, e, aki szorong, általánosított vagy nem, tök mindegy. Aki szorong, az e, azért szorong, mert valamit akar, amit nem lehet akarni. Ez a. a ha ha ö, 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 találsz a... referenst, az akarat szóra, akkor ott a baj. Ott, ott ö, oda kell figyelned, <kül> hogy miért, miért olyan gyakran, hogy, hogy észreveszed, ö, vagy akaratos. Tanulj meg nem akaratosnak lenni, és nem lesz semmi problémát. Na most az akaratosságnak egy fajtája az, hogy én megjátszom valakit. Öm, hogy én nem akarom, nem akarom, hogy bárki is tudja, hogy az András az csak egy félő, megijedt kisfiú, tehát őt eldugom, és azt akarom, hogy senki ne vegye észre. És akkor az ilyet kis Andrés egy bölcs öregembert játszik. És állandóan e, e, szorong, mert, mint minden színész, attól fél, hogy valaki meglátja a félő kis Andrást a, 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 a maszk mögött. De ha ez nem így van. Vagy, vagy, ha félek és kicsi vagyok, akkor megmutatom, ha felnőtt és véletlenül bölcs vagyok, akkor megmutatom, de nem akarattal csinálok így, vagy csinálok úgy, és nem akarom, hogy bárki is egy bizonyos módon nézzen rám, mert hogy te mit gondolsz rólam, azt én nem tudom akarni. Azt azt gondolsz rólam, amit akarsz. Abban a pillanatban, amikor azt úgy úgy érezném, hogy fontos nekem az, hogy te szeress engem, hát akkor már szorongok. Hát vagy szeretsz, vagy nem szeretsz. Nem tőlem függ. Hát valami ilyesmire kell rájönnöd, és a meditáció az persze azért jó, mert lelassít, oda tudsz figyelni magadra, és rájönsz. Nem csak egy ilyen sztori lesz, hogy tényleg valóban te generálod, te kreálod a szorongásodat. Te butítod le magad. Tehát azt csak te tudod, hogy ez miért jó neked, és ne adj föl gyorsan, mert ki tudja, mi fog történni, ezt valamilyen oknál fogva megtanultad, ad föl lassan. Hmm. Az ütesz ember,
0: hogy eh, amikor arról meséltél, meg szoktál gyakran erről mesélni, hogy eh, amikor nagy tömeg előtt vagy sok ember előtt beszéltél, először akkor az rettenetesen nehéz volt, neked eh, eh, izzadtál, elfelejtetted, amit eh, utána nem is emlékeztél. mit mondtál, stb. és rájöttél, hogy fagysaltabban nem csinálod, vagy megtanulod eh, jól csinálni, és akkor sokszor gyakoroltad ezt. Tehát akkor abban a helyzetben az nem egy szorongás volt, amit le kellett küzdened, hanem, mert ez mintha valahogy máshogy mint mintha a szorongásban csak magammal kéne megbeszélnem, hogy na, hát ezt nem kell akarni, nem kell akarni, hogy tessen az embereknek, amit mondok, akár így holnap kiállhatok, és nem lesz probléma. De a másik, mint hogyha valami más lenne.
1: Tulajdonképpen nem más, csak egy kicsit más a sztori. Először el akartam titkolni, hogy először beszélek több mint öt embernek. Ott ült ötszáz ember, és én azt gondoltam, hogy nekik nem szabad észrevenni, hogy én még eddig 500 emberrel nem beszéltem. És, és eldugom az érzéseimet, amik jönnek ezzel szembe, ez, ebben a helyzetben. Az első dolog, amit megtanultam, mikor elhatároztam, na hát ezt, ezt meg lehet tanulni, hogy itt ne szorongjon az ember annyira, az az volt, hogy azonnal igazat mondtam a tömegnek, hogy megmutattam, hogy nézzétek, hogy reszketnek a kezeim és hogy mindjárt befosok. És akkor volt egy kis jó hangulat, és akkor már nem is volt olyan, nem volt olyan magas a szorongásom, nem volt olyan hatalmas. De ott én úgy gondoltam, hogy a gyakorlás azért volt jó, mert tulajdonképpen amikor megijedek, akkor adrenalint fecskendezek önmagamba. És ez az adrenalin az olyan, mint egy nagy hullám, amin lehet szörfölni, vagy maga alá temet a hullám, és elkezd el fuldokolni. Hát én rengeteget fuldokoltam, de mint azok, akiket figyeltem itt a tengerparton, fiatal embereket, akik... bátran, ezerszer e, fuldokoltak e, azokban a hullámokban, amiknek a tetejéről leestek, és aztán egyszerre csak az 1001-nél fönnmaradtak. És akkor nagyon örültek neki. Hát mikor én először fönnmaradtam az adrenalin hullám tetején, hát akkor oda találtam egy olyan megváltozott állapotban, ami nem mint a szorongás megbutít, hanem mint ez az új tudatállapot az adrenalin tetején nem alatta benne, okosabbá tesz. Elkezdek hallani olyan dolgokat kijönni a számon. Amik gondolom, na hát, hát, ez tényleg nagyon jó. Én még ilyet nem mondtam, én még ilyet nem is hallottam, nem is olvastam. Úgyhogy megváltozik a, 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 az erő e, e, tér, és a legjobbat hozza ki belőlem, nem a legrosszabbat. Úgyhogy most már e, amikor izgulok, mielőtt föllépek a katedrára, vagy elkezdek beszélni, az egy jó izgalom, mert azt várom, hogy na hát most mit fog az agyam produkálni ebben a helyzetben. Tehát most már odaállni egy tömeg elé és beszélni, az olyan, mint mondjuk bevenni egy drogot. és és olcsó, sőt, nekem fizetnek, ahelyett, hogy nekem kéne fizetni egy drogért.
0: Még az jutott eszembe, hogy érdekes nagyon, hogy szabadon változtatni a tudatállapotaimat. Valahogy ebben nincs benne az, amiről mindig beszélsz a környezet. Mint hogyha tök mindegy, mi lenne a környezet, rám nézve, én szabadon választhatom a tudatállapotaimat. Gondolom azért itt figyázni kell arra, hogy nehogy azt mondjuk az embereknek, hogy ha rossz olyan tudatállapotban vagy, amiben nem jó lenni, akkor ne, ne is figyelj a környezetedre, hogy ki hogy bánik veled, magad próbáld valahogy abból kihúzni magad. Vagy én félreértek
1: valamit? Hogy itt, itt mert, mert valahogy, mintha ez... Nem, 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 de, de nézd, de... Ha például veled vagyok egy szobába, és te rosszul bánsz velem, akkor amíg azt eltűröm abban a tudatállapotban, fel sem merülhet az, hogy én kisétálok, és ott hagylak. Tehát Ahhoz, hogy megvédjem magam, át kell menni egy másik tudatállapotba. Például rámordítsz, és én regresszálok. Rámordítsz, és én egyszerre úgy érzem, hogy én csak egy két éves kisgyerek vagyok, ugyanúgy, mint amikor az apám rámordított. És az az nekem jó, például terápiában, mikor terapeuta vagyok, hogy én tudok regresszálni, és akkor onnan jön az információ, hogy na, a pacien sem rosszul bánik velem, lehet, hogy azt mutatja meg nekem, hogy ő hogy érezte magát, amikor két éves volt, és az apja ráförmet, de abból tudom neki aztán megmondani, vissza visszajövök a jelen tudatállapotomba, mert nem akarok ott maradni, akkor tudom neki mondani, hogy Na ez mi? Vagy ha nem hagyja abba, akkor ebben a tudatállapotban tudok, tudom megváltoztatni a körülményeimet. Ahhoz, hogy megváltoztassam a körülményeimet, egy bizonyos tudatállapotba kell lennem. Itt lent, e, még az izmaimat se tudom mozgatni. Tehát, hogyha valaki engem kínoz, amikor szamádiban vagyok, akkor először errefelé kell mennem, hogy futni tudjak el attól, aki engem bánt. Ezt értem, tök
0: jó. Tézis, antitézis, szintézis. Szuper, jó, akkor folytatjuk legközelebb, András. Jó Köszi szépen, szervusz, sziasztok, kedves nézőink.